0: Brasil que faz com Elvis César. Oferecimento: Mondial. A escolha inteligente. Praça Unitá. Risatec. Ferro e aço. Pensou em segurança para sua família viajar? Pensou em pneus TCP. AutoPel Soluções. Telhas Translúcidas, serçam.
1: Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César. Nosso Brasil, quem faz é você, da atividade mais simples até a mais complexa. E claro, fazemos parte dessa energia contagiante que só de pensar me arrepia, que movimenta as engrenagens do Brasil. Aqui, temos um propósito de levar uma mensagem para impactar todos os brasileiros. Porém, eu quero te alertar: na vida, sonhar é permitido e realizar também. O programa de hoje é para lá de especial com mix de cultura, empreendedorismo e transformação social, próprio para você que pensa em melhorar a sua vida sonhar com um novo negócio ou deseja mesmo ampliá-lo. Assim, vamos falar com um sonhador com objetivo de vida, que com muito esforço e trabalho superou todas as barreiras para realizar seu sonho e se tornar um dos maiores artistas do mundo na atualidade. Recebemos com muita alegria Eduardo Cobra! Cobrar, que satisfação recebê-lo tudo aqui bem? no Brasil que faz, Prazer sou é fã do seu trabalho. Hoje, um cidadão do mundo, famoso, <risos> conseguiu fazer ó, é, obras de artes, aí, em murais em todo o mundo. Mas conta para nós a sua origem, esse início de vida.
2: Olha, tudo, tudo aconteceu de uma forma muito orgânica, né? muito espontânea. Mas também com muito foco, né? é, com muita renúncia também, entendendo e com as, as dificuldades surgiu. que tinham ali.
1: Né? Cobra, quando que surgiu que você percebeu isso? Foi na escola, percebeu
2: essa habilidade incrível com desenho, com a arte? Como que foi isso? Quando eu percebi o movimento da rua, isso para mim foi muito, muito mais impactante. né? Então eu falei, cara, isso que eu quero fazer. Uh, tudo, né, a street art de uma forma geral, mas aí entra skate, entra tudo tudo que tinha ali na, na comunidade né, no, no bairro, carrinho de rolemã, empinapipa pichamuro, era tudo isso e já bem novinho, com 12 anos, era o mascote ali da galera no,
1: numa região periférica de São Paulo, onde
2: que era isso? como que era? Então, tem, um, tem até um campinho de futebol famoso lá, o bairro do Martinica que fica no Campo Limpo, né uma qualidade diferenciada, que
1: veio de um estímulo periférico da rua, do street. Total, Mas qual foi o momento assim que houve, você teve como visão? Você encontrou um profissional que te deu visão, uma turma, como que você criou uma visão
2: para ter uma arte tão qualificada? Então, nesse comecinho, para ser bem breve assim, é é interessante, porque eu saía para a rua, mas eu também desenhava nos cadernos, né? Eu tinha uma coisa antes, até. Antes de pintar e espalhar meu nome, eu já desenhava. E aí, através de alguns filmes, alguns documentários, tinha muito videoclipe e tal, eu era envolvido muito com a cultura hip-hop na época, né? Fazia até parte de um grupo de break chamado Jabacora Breakers, e aí eu conhecia muito disso, e vinha muita informação dos Estados Unidos, até mesmo de Nova York, que é aí que né, que tem esse ponto, tem essa conexão. E aí eu percebi que era possível fazer desenho nos muros, mas eu não tinha visto, entendeu? Eu não tinha uma referência próxima e tal, então foi orgânico, como eu estou te falando. E aí eu percebi, eu falei, cara, eu já desenho, já estou na rua, né? Então eu vou unir uma coisa com a outra, eu vou começar, ao invés de colocar só o meu tag, eu vou começar a fazer os desenhos dos muros, né? E aí eu comecei já no bairro onde eu, nascia, onde eu nasci, né? pedia autorização ali ou não, fazia muita coisa sem permissão, também saía e fazia desenhos, né? desenho junto com picho, tudo mais, grafite, tudo misturado. né? E eu não queria saber de mais nada, queria só pintar, e eu pintava meu quarto, minha sala, a escola inteira, então tive problema na escola, tive problema em casa, tive problema na rua, todo mundo foi contra. Não teve ninguém que falou, cara, legal, você tem uma vocação artística. Não, o pessoal falava, cara, você é um vagabundo, vai trampar, vai fazer alguma coisa. Esse mas...
1: enfrentamento que você teve, cobra, que era uma, era uma era um dom, uma arte tida, por é, realizada por vagabundos. Isso é um preconceito <risos> gigantesco. Você já me contou até que no mundo, como foi essa... Essa mudança, você enfrenta, você verifica ainda preconceito nesse sentido?
2: Olha, começa pela questão de apoio, né? Isso não mudou muito, tá? Da época em que eu fazia isso há 35 anos atrás, se hoje a gente andar pelas comunidades, a gente vai ver tantos artistas, talentos, né? meninos e meninas aí sendo muitas vezes fisgados ali pelo mundo do crime ou pela é. sedução de tantas outras coisas que estão se apresentando, mas são talentos e eles não têm nenhum tipo de incentivo. Nenhum então, incentivo. Então, se eu falar para você que hoje isso está resolvido, não, não está resolvido. Muita coisa tem que ser feita e precisa gente de vanguarda, de visão, né? Para entender o valor que está ali sendo perdido, né? Então, assim... É, o que que acontece? Não houve um momento, uma mudança mo- momentânea. Foi um oh, processo. Foi um processo de 35 anos. anos. E até hoje, é, eu percebo, em muitos lugares por onde eu passo, claro, as dificuldades hoje são outras, né? Mas a abertura para a arte de rua, ela não é uma coisa... É fácil, normal, é, aceitável. Tanto é que eu fui um dos primeiros a pintar No Japão, por exemplo. Lá não tinha permissão para street art. Nos Emirados Árabes. Eu fiz quatro murais lá. Eu fui para a Rússia. Eu fui convidado pelo governo para pintar um mural lá. Tem anos atrás. Eles me convidaram, mas quando eu cheguei lá, eles colocaram quatro viaturas me vigiando. Pô, será que esse cara vai sair pichando as paradas? O que que vai rolar? Entendeu? Então, assim, existe ainda essa questão, né? O que eu acho interessante porque é, não é muito coerente com a própria história da arte, né? Relacionado aos muralistas, aos muralistas mexicanos, Diego Rivera, Siqueiros, tanta gente, Michelangelo, né? É, gente... Pô, com, com os afrescos ali, tudo pintura em muro, em parede. E de repente, quando começou essa manifestação vindo das ruas, acharam que não. Mas a sociedade ela ela tem um impulso para pensar sempre
1: dentro da caixa. Sempre dentro da caixa. É verdade. E quando vem algumas pessoas especiais, talentosas como você e pensa fora da caixa, a gente vê e e retira disso que toda essa arte gera muita oportunidade. Com certeza. Muitas oportunidades. Quando eu cheguei em Miami Beach (risos) e vi a galeria que você assina, eu vou te contar que eu fiquei orgulhoso de ser brasileiro, ah, falei assim, foi impactante e ver a qualidade, galeria cheia, a qualidade, as pessoas Sim. apreciando a arte, interessadas em adquirir a arte, e eu vi mais, eu vi uma cultura de rua que rompe divisas e que pode gerar muitas oportunidades, e em cima disso, Cobra, qual foi o mural que... Nós queremos saber, eu quero saber qual o
2: mural que virou a chave. Que falou assim, ó, agora deu certo. Como eu comentei no começo, teve uma fotógrafa de Nova York chamada Martha Cooper. E ela lançou, da década de 70, 80, dois livros, um chama Subway e outro Spray Esses livros foram divulgados no mundo inteiro, mostrando a street art no início do movimento. Né? Por que eu estou te falando isso? Porque eram como nossas bíblias, né? A gente andava com isso, vendo o que estava rolando lá, já estava um pouco mais adiantado. O Brasil não está né, tá bem próximo, mas eles estavam uns 10 anos antes. Então, é, a maioria dos artistas de rua se inspirava muito nisso. E eu também. A ruptura veio na hora que eu comecei a pintar com o meu próprio pincel, vamos dizer assim, sabe? Que eu me senti mais seguro e falei, não, peraí, aí, eu não posso me inspirar, no que os caras estão fazendo lá. Não é a minha cultura, não é a minha verdade. E aí eu comecei a trazer os valores e os conceitos das quais eu acredito, estou envolvido. Paz, tolerância, união dos povos, coexistência, violência, racismo. Enfim, temas que eu vivi durante a minha vida, presenciei. E, de repente, eu falei, vou trazer isso para o meu trabalho. Né? Trazer
1: um selo na sua arte Exatamente. que levava uma
2: mensagem. Uma mensagem dentro do que eu vivo, né? do que é dentro coerente. Da, da realidade que você cresceu. Exatamente. E aí, o que, que acontece? Tudo que eu aprendi, a dificuldade toda lá de trás, não tinha grana para comprar material, isso foi servindo também para aprender a trabalhar com materiais diversificados, suportes diversificados, tintas diferentes. Então, eu fui criando com isso o meu próprio caminho, Ou seja, minha própria estética.
1: A dificuldade te gerou várias oportunidades. Com te, te moldou, te preparou e te qualificou melhor para esse ambiente
2: de arte de rua. Totalmente, o alicerce, né? O que é, é, algumas dificuldades, claro, permanece até hoje, por exemplo... Eu tenho 50 morais nos Estados Unidos hoje, né? Quase é, cerca de 30 países que eu já passei. Por que eu tô te falando isso? Eu não falo inglês até hoje. É. Não sei falar inglês. Então, assim, isso é uma barreira, é uma dificuldade. Mas eu não deixei isso me impedir de sonhar, de ter perseverança, esperança, ter fé. Né? Eu falei, cara, eu vou ter que seguir, é uma missão. Eu imagino uma pessoa como você, um estilo diferente
1: não tinha uma abordagem ou um padrão de conduta normal de um adolescente <risos> é jovem. Eu imagino a quantidade de nãos que você recebeu
2: na vida. Completamente, completamente como eu te falei, as barreiras elas pareciam intransponíveis, né? mas eu nunca me acovardei diante das dificuldades, Exatamente. entendeu? E eu nunca pensei que a minha origem, onde eu nasci, pudesse ser um impedimento para qualquer coisa. Muito pelo contrário, entendeu? Eu falei, não, se é possível, se foi possível para um artista X ou Y, vai ser possível para mim também. Por quê? Porque a arte vem de dentro para fora, entendeu? A arte, ela expressa aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, os meus valores, aquilo que que eu quero passar como mensagem, como princípio, né? Então, a partir daí... Eu quebrei essa história de que autodidata não, não seria possível. Eu quebrei essa ideia de não falo inglês então não vai ser possível eu viajar pelo mundo. Eu sou um cara da rua então jamais vou poder entrar numa galeria ou no museu. Não, muito pelo contrário. Se eu me esforçar, me dedicar, pesquisar, estudar, meu, eu tenho que. Ó, me... o oh, primeiro convite que eu tive para fazer um trabalho foi no Play Center, né? era o maior eu... parque de maior diversões parte. do Brasil. Em 1993, eu tava fazendo um muro na rua, né? Parou um cara lá, falou: "Meu, eu tô com uma proposta para pintar no Play Center, uma concorrência. Você faz uns desenhos para mim?" De repente, falei: "Ótimo". Ele pediu dois, eu mandei 30. Mandei 30. Aí, passou um tempo, foi aprovado, né? O é, Primeiro trabalho que eu ia ganhar uma grana, eu dormi lá no, no, no chão do, do brinquedo por quatro dias. Eu dormi lá no parque, eu não vou embora, eu preciso fazer uma melhor. É. Consequência, eu fui contratado por dez anos. Ou mais pelo parque.
1: E daí a gente e tira... a minha filosofia é essa. Ô oh, cobra, tira um ensinamento do seguinte, que serve para você que está nos assistindo aí. Autoestima baixa, se vitimando, <risos> blindagem sem nenhuma blindagem de mente. Não, para mim não dá, não é assim, a vida é difícil. Olha aqui um exemplo. Um exemplo de blindagem de mente e que fez mais, hein? Um esforço acima da média. O que foi aquilo no Play Quanto a mais?
2: Com certeza. Eu percebi, ao longo da minha trajetória, que eu não podia contar com o apoio de ninguém. A verdade é essa. Então eu fui criando minhas próprias ferramentas de sobrevivência, entendeu? Eu não tinha grana para pagar meu aluguel, já com 18 anos eu morava sozinho, né? Não tinha condições nenhuma para nada. E aí eu fui desenvolvendo também como é que eu posso viver disso, entendeu? E eu, eu falei, cara, eu fui trabalhar de office boy, só que assim eu parava a determinado horário e ia pintar. Então, eu nunca deixei meu sonho de lado. Né? E o Play Center foi uma plataforma que, a partir desse primeiro trabalho, que era pintando.
1: Uhum. Era
2: pintando. Então, pô, agora o que, que eu vou fazer com essa grana? Eu vou pagar minhas continhas e vou investir no meu caminho, como eu estou te falando. Pintar com o meu próprio pincel. Desenvolver o meu próprio desenho e ter uma liberdade. E em algum momento, eu sei que levaria tempo, né? Levou... Teria um
1: processo, mas processo, a, o, é. o fato é o seguinte, você nunca pensou em desistir. A desistência não estava, a persistência não.
2: foi... E, e, aliás, todo vencedor não desiste. E, assim, o desafio, pra mim, ele me move pelo... Né? Acho que tem pessoas que se acovardam, e falam, não, não dá, eu não sou capaz e tal. Eu nunca pensei, eu não, isso não faz parte de mim, entendeu? Eu tenho outros complexos, mas isso eu não tenho. Falar, cara, não dá pra fazer... Quando surgiu o prédio, eu fui um dos primeiros a pintar prédio aqui em São Paulo. Eu nunca tinha visto alguém pintar prédio. Eu falei, cara, eu vou correr atrás e vou descobrir. Entendeu? Vou descobrir como é que é feito. Tinha fora do Brasil. Eu descobri através de vídeo e tal e fui lá me aventurar. Pintei prédio de 96 metros de altura. Uau. né? Pintei dois murais que estão no Guinness Book, um de 6 mil metros de comprimento. Então, tudo isso é complexo, porque assim, viajar, beleza, glória a Deus, maravilha, né? Mas, pô, eu tô, eu fico seis, oito meses fora de casa. É hotel, comida diferente, é todo tipo de dificuldade. Muda uh, todas as regras, segurança do trabalho, é sol, chuva, frio, neve. E aí, eu vou senhor, arregar eu, ou vou enfrentar? Ou né? pago o preço... Ou a porta porta não abre. Não
1: abre, não tem isso. Esse é um processo. E e pode extrair para a sua vida. Você que está nos assistindo é o seguinte, nada na vida deixa de vir se não tiver uma troca. Você define o seu objetivo, o seu sonho, mas já classifica o que você vai renunciar para chegar lá. E é nesse momento que a chave vira e vem essa situação.
2: Aí o que acontece é assim... É, a cidade de São Paulo foi onde eu passei todo tipo de dificuldade, né? mas foi a cidade plataforma também. Primeiro dinheiro que eu, que eu ganhei, eu comprei um gerador de energia, um compressor, coloquei no banco de trás do Fusca e saí espalhando meu trabalho por toda a cidade. Eu via um muro, ia lá e colocava, e colocava lá, cobra. né? Então, assim, a cidade de São Paulo me deu essa base. E a partir daí... Agora o milagre acontece, né? Claro. Então eu sou um cara muito temente a Deus, tenho fé, Amém. certo? Mas eu acredito Deus dessa maneira, é. né? Vamos trampar, vamos, vamos pra trampar. cima, vamos se dedicar, vamos se esforçar. E as coisas vão acontecer. Então, a partir de toda essa dedicação ininterrupta, porque eu sou aquele cara que trampava sábado, domingo, feriado, noite, madrugada... Para mim não tinha não, até hoje, não tem essa. Eu não estou preocupado, o que, que vai acontecer, ou, entendeu? Tem que trampar, vamos fazer. Vamos entregar. Vamos fazer, claro, vamos fazer. E outra, vamos fazer o melhor. Eu sempre pensei isso, né? não é propaganda, tô falando de verdade, eu sou assim. Para mim, não importa se está valendo um milhão, como você falou, Faz... ou se é de graça, como trabalhos que eu fiz na África, na Índia ou vários lugares do mundo. A minha dedicação é a mesma.
1: A gente aplica mentoria, cobra para político, para empresário, e fala assim, e os princípios do sucesso, todos eles você está contando aqui para nós aplicados na arte.
2: Legal. Então não tem diferença. Intuitivamente. O, o princípio
1: do maior esforço, Claro. De entregar tudo com excelência, e claro. aí de fazer menos, sempre menos, de nunca entregar a mais. Eu fico vendo assim: o cidadão médio, <risos> ele nunca quer entregar a mais Exato. do que aquilo que ele foi contratado. É, Para mim não fez sentido, não faz sentido Não isso. faz sentido. Não, não faz. E aí você faz, estudando a mente de todas as pessoas de sucesso, elas seguem características idênticas. E aí vem, e você vai. Agora conta para mim aqui para todos que estão nos assistindo,
2: qual sua relação com Nova York? Nova York, como eu comentei, é onde o movimento começou. As pinturas dos trens, do metrô e tal, vários nomes poderosos da street art, Andy Warhol, né, Kate Herring, Jean-Michel Basquiat, né, muita coisa importante ali. É, Você a Marta Cooper, a em... fotógrafa. Inspiração, então, espelhamento, total, espelhamento neles. Total. Então, a cidade de São Paulo e Nova York, para mim, eram as principais referências. Agora, o que eu não imaginava é que eu ia receber um convite para fazer um trabalho lá. Né? Aí começa também uma chave. Porque eu recebi um convite, falei, cara, bora. Era para pintar um muro pequeno numa parte inferior. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha uma outra parede gigante em cima. Eu não tinha sido contratado para isso. Eu falei para o cara, meu amigo, posso descer tinta nessa parede aí também? Que era do lado do Highline, aquele parque suspenso. Sim. E eu fiz esse trabalho, o que ele pediu, mas eu fiz em cima, o um que eu queria, que era uma releitura daquele VJ Day, né, do dia do, do final da guerra. E esse mural ficou automaticamente entre os 10 pontos mais fotografados de Nova York, o que abriu muitas portas, né? Mas a dificuldade permanece, porque Nova York é um dos lugares mais difíceis do mundo para pintar, com certeza. E uma vez um italiano galerista disse isso. Porque lá é muita burocracia, para você parar uma máquina desses lifts de pintar, tem que ter autorizações do patrimônio histórico, enfim, prefeitura, várias permissões, são os permits né, que eles falam, várias permissões de, de todos os níveis. Então é muito estressante conseguir tudo isso, e é quase impossível, é muito difícil. E aí teve um italiano que me disse isso, né? Cara, desiste, Nova York é muito difícil e tal. Quando ele me falou isso, acendeu a luz. Falei, mano, é isso que eu quero fazer. É aqui. E aí, o que que acontece? Eu mudei para Nova York e criei um projeto chamado Cores pela Liberdade. E aí eu fiz 18 murais numa paulada só lá, né? Porque eu organizei todos os meus contatos, batendo de porta em porta, outros que queriam me convidar, outros que queriam me conhecer. E eu fiz essa série de 18 murais. E a partir dessa série de 18 murais, acabou gerando muitos murais para os Estados Unidos, porque os murais estão lá ainda, né? E aí incluiu agora, em novembro, o mural que eu fiz na fachada da ONU, que foi um dos mais complexos também, porque são 193 países lá no Conselho, teve que passar pela aprovação, e é a primeira vez que teve essa permissão para pintar lá. Quando você vai
1: para a ONU,
2: você consegue abrir para o mundo inteiro sua arte? Também. Também, essa possibilidade de fazer esse trabalho ali, que foi incrível, até pela mensagem, que tem uma conexão, né? Mensagem de paz, de tolerância, de respeito, de coexistência e tanta coisa. Então, existe uma conexão. Então, fiz esse trabalho ali. Mas também fiz anteriormente um painel na fachada do World Trade Center, onde eles estão construindo a segunda torre. Você já caiu em si,
1: que hoje você é um ícone do nosso país? É um cara que inspira as pessoas, é um cara que tem feito um movimento que mostra que a periferia tem artistas, a periferia tem talento, que mostra que é possível para uma geração, para uma juventude que não teve nenhum apoio.
2: Claro, Que, é. que Você já caiu em si? <risos> Olha, eu, eu acredito muito no, no trabalho, né? Pé no chão, sabe? Dedicação, esforço, como eu estou te falando... Eu preciso estar sempre em processo de evolução. Eu não quero parar agora. Né?
1: Constância evolutiva. Exatamente. Vamos falar de mentoria empresarial. Ele não veio falar de arte aqui. Ele veio <risos> explicar como você vai ter sucesso na sua vida. Se diz, firmes e constantes. É ele vem com uma constância. No auge da carreira como artista plástico, ele vem com uma constância evolutiva.
2: Agora, sim, uma coisa... É a mensagem do trabalho, né? Então, cada um desses países, eu vou fazer uma imersão na história. Quando eu vou pintar o mural do Martin Luther King, eu preciso entender. Eu preciso pesquisar, visitar museu, eu preciso entender o que é aquilo. Então, para toda profissão, é isso, né? Fazer essa imersão. Agora, a mensagem, eu acho bacana quando você se transforma na própria mensagem. Tem que fazer sentido o que você está falando. Não adianta você falar é. e de repente você se vende aqui ou você entrega o teu know-how ali por grana ou por ibope, seja lá o que for. Então, aquilo que eu faço no meu trabalho, eu tenho uma coerência na minha vida particular também. Sai do coração. Exatamente. Então, primeiro é o que eu sou. Então, não tem segredo. Né? Quando a gente faz de coração aberto, sincero, né? a coisa vai acontecer dessa maneira. É isso que eu penso. Agora, o legado para mim é o que eu estou fazendo agora. né? Eu acho que, depois de tudo que eu pintei, deixar uma marca no coração das pessoas, das famílias, das crianças, das comunidades, com o Instituto. né? O Instituto, para mim, talvez seja o mais importante de tudo isso. Porque, viajando pelo Brasil, tantos lugares, a gente percebe os talentos que tem, que estão aí aguardando uma oportunidade. Eu acho que, através do Instituto, pode ter uma transformação através da arte. Com esse Instituto, você tem, além de colocar, de levar uma mensagem,
1: você tem feito na prática. Eu quero já lançar o Desafio Brasil que faz aqui contigo, chamá-lo para fazer uma atividade com alguns artistas que estão iniciando aqui numa região de de São Paulo para que você possa contagiar essa juventude. Você topa? Claro, demorou. Fazer no, isso. Nós vamos gravar o desafio e mostrar para todos vocês. Show de bola. Mas cobra, qual é <risos> o seu propósito de vida?
2: Meu propósito de vida hoje é valorizar as pessoas que sempre estiveram comigo, né? a minha esposa, o meu filho, poder ajudar o próximo sempre que possível, né? e continuar com fé em Deus que as coisas acontecem.
1: Os princípios são os mesmos, sabe? O temor a Deus, a humildade, a valorização para quem esteve com você. Eu, tenho, eu até me emociono um pouco, porque eu tenho o mesmo <risos> sentido, porque Bacana. na minha vida e a gente tem quase a mesma idade e Deus tem feito tantas coisas maravilhosas Sim. na minha vida. Sem dúvida. A, absolutamente. E como fez em você, eu tenho orgulho. Eu eu preciso falar isso, eu tenho orgulho do que você faz da arte e do que você tem feito
2: pelo nosso país. Obrigado, né? fico feliz, vou seguir em frente. Enquanto eu tiver força para subir os degraus das escadas, vou continuar subindo. Mas vamos
1: fazer um um ping-pong aqui, um jogo rápido. Fala para mim, um filme. Traços de uma vida.
2: Um livro. Diário da Anne Frank. Um mural. Agora eu quero te dar uma (risos) educada. O meu próximo, que eu ainda vou fazer. Exatamente. Família? Família é minha base, minha estrutura. E Deus? Deus é tudo que eu sou, é minha base, é é tudo para mim. Eduardo Cobra, quem é o Brasil que faz para você? (risos) É a gente acreditar, a gente não deixar de sonhar, né? e a gente seguir em frente, cabeça erguida e acreditar nos nossos ideais. E que Deus está à frente de tudo.
1: Eu te agradeço. Aliás, eu glorifico a Deus por essa entrevista. Amém. Quero te deixar um presente. Obrigado. É o meu livro. Show de bola. Né? Muito bom. E agradecer. Muito obrigado, Cobra. Muito bom. Vamos lá. Tá aí. Amigo. Valeu, obrigado. Esse programa foi feito para você. Olha que história. Olha que testemunho. Para você nunca deixar de correr atrás dos seus sonhos é possível e já deu certo. Vamos para cima. Eu quero te deixar aqui um agradecimento por essa magnífica audiência e já lhe convidar para o nosso próximo programa. Um beijão. Fique nas nossas redes sociais. Valeu. Deus abençoe.
0: Brasil que faz com o Elvi César. Foi um oferecimento. Mondial. A escolha gente. Praça Unitar. Risatec. Ferro e aço. Pensou em segurança para sua família viajar? Pensou em pneus TCP. Autopel Soluções. Telhas Translúcidas. Sersan.
1: Você já me viu fazendo muita coisa na cozinha. Mas o que a nova Air Fryer Mondial 8 litros faz, você nunca viu. Ela tem o cesto com a maior área plana do mercado. Faz até 9 hambúrgueres, 27 tulipas de frango, 8 postas de salmão, um bolo grande e muito mais. Tudo isso sem óleo. Incrível, né? Você já sabe, Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.